0: Seja bem-vindo à nossa classe bíblica. É o momento de estudo diário aqui das Escrituras Sagradas. Seja bem-vindo. A... Pegue aí a sua Bíblia e se prepare aí para mais um estudo especial deste assunto tão importante que estamos tendo nessa semana. E hoje, especialmente, vamos falar um pouco dos significados, né? Esse é um assunto muito importante, as palavras e seus significados. E a gente tem um problema com relação a isso, né, quanto aos significados. E o Daniel, comente então um pouco dos maiores problemas na tradução das escrituras sagradas
1: para gente. Perfeito, é bom ter essa colocação significado, né? Em todas as línguas há, há palavras, né, já, tão ricas e profundas em significado é, que são difíceis de traduzir adequadamente, né? em uma única palavra para outro idioma, né? Sendo que a Bíblia ela foi traduzida. E a lição de hoje ela trata do significado das palavras, né? que é algo bem complexo e vai exigir um pouco mais de dedicação é, nos nossos estudos. Né? Então, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais para poder compreender todo esse contexto. Né? Por exemplo, hoje existem é, na literatura e na Bíblia as palavras do tipo polissemia. Não né? sei se pronuncia mais ou menos assim. É, é um conceito da área de linguística mas especificamente da semântica, né? utilizada para definir algo que possui muitos significados. É, desse modo, uma palavra polissêmica nada mais é que aquela que possui significados múltiplos, embora seja escrita e pronunciada da mesma forma. A lição de hoje, né? ela traz dois exemplos de palavras cujo significado é muito rico. As palavras a palavra misericórdia, né é, que descreve melhor é, o que é o amor de Deus, né? E a outra palavra é, que a missão nos trouxe hoje é para é, reflexão é a palavra shalom, né? É, é um assunto complexo, mas gostoso de conversar, de estudar, né? E vamos desdobrar melhor este contexto a seguir com os nossos instrutores aqui do podcast Calaci.
0: Muito bem, então. Então, a primeira palavra, quem vai explicar para gente é o Pedro. o Pedro, cita então que que a Bíblia quis dizer, como que ela trata dessa palavra aí.
2: Então, essa palavra, na verdade, a transliteração dela engana um pouco o leitor, que ela se fala rechete, essa palavra. E o significado dela, foi até uma escolha do, dos autores dessa lição, porque ela é uma palavra, é uma que é bem envolvida no, nos debates teológicos, assim porque ela é uma do, do que não existe é, uma definição para ela nas nossas línguas, o inglês, o português, e o significado dela, misericórdia, é um dos possíveis significados de Rechete. É, você tem o um significado que vai como é, bondade, mas não só bondade, ela vai além de bondade. Tem, tem, tem livro sobre isso, tem um livro que chama sobre Recheve, é, um significado profundo que é bem legal. É, ela vai além de misericórdia, Ela vai. ela trabalha com amor, mas não é só amor, e ela trabalha com uma questão de lealdade entre uma pessoa e outra. Isaías 41, um aparece isso, a lealdade entre o ser humano e o outro. Então, é uma palavra que você realmente tem que ver o contexto que ela está para ela ser traduzida. Eu trago os exegetas mais, é, tanto em língua inglesa quanto em português, mais aproximam, assim, de uma, de uma tradução ideal, seria amor de aliança, para resumir o que significa. E tem uma curiosidade, lexé é uma palavra que, para o grego, que é essa língua aqui que foi traduzida no Novo Testamento, o grego, ela foi traduzida como charis, charis, que é graça, então, eu achei interessante isso. Para a Septuaginta e o Novo Testamento, essa palavra, quando ela era usada no contexto do, no grego, é, muitas vezes era graça. Só que o, a, o significado, se nós vamos pegar o termo etimológico dela e ver o significado etimológico e semântico da, da palavra Dexé, é amor de aliança, porque envolve toda então, do que é aliança e toda a questão do que é o amor de Deus. Aí isso envolve a misericórdia de Deus com o povo, envolve a benevolência de Deus com o povo, envolve a bondade, envolve tudo dentro desse contexto de amor de aliança. É o significado mais próximo que eles chegam. Sempre vai precisar de uma, uma explicação. Ela sempre vem acompanhada de alguma coisa, que nem amor de aliança. Então a tradução vem, não vem só uma palavra, mas vem duas, assim, uma explicando a outra, misericórdia de Deus, a grande benevolência, por exemplo, mantendo essa grande benevolência, a sua misericórdia, então ela sempre vem, é uma palavra que sempre vem com duas palavras para traduzir, só para ver o grau de complexidade que é, e ela é bem rica porque ela vai tratar sobre o amor de Deus no contexto da aliança. Então, é muito legal. É, Pesquisem sobre essa palavra que vocês vão encontrar bastante material bom na, na, na internet. Inclusive, um livro que chama Bechet é, a, 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 a origem e sentido da palavra.
0: E a sua palavra, Cláudia, é xalão, né? O que, que você tem a dizer sobre o xalão aí?
3: Olha, depois dessa explanação toda do Pedro, eu vou tentar manter o nível. É, a palavra hebraica aqui, shalom, é muitas vezes traduzida como paz, né? E a gente volta à questão do contexto, né? O Daniel mencionou uma palavra bonita para denominar que uma mesma palavra tem vários significados, né? E aqui, nesse sentido também, ela é mais profunda né? é, do que esse termo é, só paz. Ela pode ser traduzida como plenitude, inteireza e bem-estar. E aí fiquei pensando, eu gente, que coisa linda, né? Quando a gente lê o texto de São João, capítulo 14, verso 27, Jesus diz assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não voladou como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então essa, essa palavra paz, quando a gente pensa em paz, a gente pensa assim, um estado de tranquilidade, não ter nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas segundo a palavra aqui, que ela traz plenitude, interesse e bem-estar, a gente entende que paz, ela também significa uma paz em meio ao caos, em meio às dificuldades. Que Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então Jesus nos dá uma paz, e essa paz aqui é uma paz que não é ausência de conflito, mas é estar em paz mesmo em meio ao conflito. Eu achei muito bonita essa, essa colocação dessa palavra aqui, né? É, aqui tem um exemplo que diz que Jó ele tinha, ele estava numa situação que ele tinha, não tinha nem sossego, né? porque ele faltava esse Shalom faltava essa paz. Mas aqui nesse mundo agitado é uma bênção profunda receber então as palavras de Deus, pois a nossa comunhão com ele nos dá essa paz e essa plenitude. Então é uma paz mesmo em meio às dificuldades, é uma paz mesmo em meio ao caos o mundo inteiro pode estar complicado com uma situação que a gente está vivendo hoje no mundo, mas a gente consegue ter uma paz que a gente às vezes nem consegue explicar porque Deus é que vem e nos traz esse salão.
0: Olha realmente essa questão dos significados ela é tão complexa e muito difícil, né? Porque o tradutor realmente ele tem problemas sérios aqui quando ele vai trazer para cada língua, né? E, como vimos na parte de sábado, né? tantas línguas que a Bíblia foi traduzida, né, a dificuldade que cada autor teve aí para passar aí ter o sentido original de cada palavra. Bom, pessoal, quanto à relação dos significados, o que eu tenho para dizer para vocês para encerrar esse comentário é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação aos comentários que a gente ouve da Bíblia, né? hoje temos tanta gente falando tanta coisa e muitas pessoas estão sendo enganadas, tá? Porque é, uns acham que o significado é uma coisa, outros, outros outra ideia, e com isso muitas pessoas estão caindo no erro. Quer dizer, tantas ideias sobre a mesma palavra, sobre o mesmo texto, não pode ser verdade em todas elas, né? a verdade é uma só. Então, eu peço que você fique atento com relação a isso. E também, você pode de repente estar pensando, mas então fica difícil, né? porque eu vou ter que entender toda a significação da Bíblia? Não, quanto a isso, tem um conselho de Jeremias 29, 13, o profeta diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tá? Então, a ideia bíblica é a seguinte, você não precisa saber com detalhes todos os significados, mas se você busca de todo o seu coração, com certeza Deus te dará a revelação apropriada. tá bom? Com isso, terminamos aqui nosso assunto de hoje, segunda-feira. Espero você amanhã para continuarmos nosso estudo. Até lá!